1: Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kukku jalgpallipäevik. Optibet. Iga päev põhjust
1: mängida. Täna tehakse jalgpalli maailmameistrivõistustel algust finaalidega. Päeva esimeses mängus kohtuvad Uruguai ja Prantsusmaa, teises Brasiil ja Pelgia. Alanud on Kukku jalgpallipäevik. Mina olen Andres Must. Enne saate sisulise poole juurde jõudmist, tuletan meelde, et täna jätkub ka meie ennustusmäng, mille leiate kuku Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub optipeti välja pandud auhindadele, milleks Eesti rannajalkpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa, Särk ja Nokamüts ning lisaks Naiki rannajalkpalli pall. Ennustusmänguks brasiilia pelgia Täna teeb mängudega algust tabeli pool, kus arvatakse peituvat järgmine maailmameister. Tõepoolest Uruguay, Prantsusmaa, Brasiilia ja Belgia on nelja peale kokku võitnud kaheksa maailmameistritiitit ning vaid Pelge on see, kelle parimaks tulemuseks seni jäänud 86. aastast pärit poolfinaal koht. Tabeli teine pool, Horvaatia, Venemaa, Rootsi ja Inglismaa on küll kõik jõudnud varem vähemalt korra poolfinaali seda tingimusel, et Peame Venemaad Nõukogude Liidu õigusjärglaseks, kuid tiitlini on jõudnud vaid Inglismaa, seda vaid korra. Maailma suurimate kihviakontorite vajaldamatuks favoriidiks on Brasiilia, kelle võidu võimalusi hinnatakse suhtele viis-kahele. Brasiiliale järgneb Prantsusmaa, siis Pelgia ning neljandana Horvaatia. Võttes aluseks need ootused võib neljast veerand finaalist eraldi välja tuua just täna õhtuse Brasiilia-Pelgia. Kuna tegemist on ka meie ennustusmänguga, siis püüame kuulajale ennustamiseks anda väikseid vihjeid kuulates korra, kuidas hindasid oma meeskonna võimalusi kukku päeviku kuulajale juba tuttavad Brasiilia ajakirjanik Tassler Marques ja tema pelge kolleeg Frederik Van Hoile. Räägib Tassler Marques.
0: I think the Brazil has smart World Cup history and
1: Ma arvan, et Brasiilial on suuremat kogemused maailma meistrivõistlustel ning ka praeguses meeskonnas on võimekamad mängijad. Kuid loomulikult on Pelgia kõige raskem meeskond, kellega Brasiilia sel turniiril seni vastakuti läinud on, võrreldes siis Mehiko, Serbia, Sveitsi ja Kosta Riikaga. Kui nüüd piiruda tuleviku, siis Prantsusmaa võib olla üldse kõige raskem vastane meile. Aga see oleks alles poolfinaali teema. Praegu usume, et kui Brasiilia mängib Pelge vastu samal tasemel kui Seni ning paneb oma tugevused maksusele, näiteks tugev kaitse. Nagu te ehk isegi teate, on Brasiilia nelja mänguga lasnud ju vaid ühe värava. Näib tõesti nii, et treener on leidnud väga hästi toimiva meeskonna. Ja lisaks on Brasiilial ka Neymar, maailma üks mängijaid ja Coutinho. Eks siis ole näha, kas Brasiilia suudab korrata 16. aasta tagust situatsiooni, kus ka siis oli meie teel Pelgia, kelle suutsime olistada ning lõpuks ka finaali jõuda. Nii aga arvas Frederik van Hoile.
0: We will have more
1: space. Ma usun, et meie šantsid on päris head, sest võib arvata, et Brasiilia võtab mängu kohe oma kontrolli alla ning see jätab meile rohkem ruumi. Ja on ju teada, et Belgia on vastu rünnakutel väga hea, nägime seda ju ka eele Jaapani vastu mängu viimasel minutil. Meil on head mängijad nagu Hazard De Bruyne, kes oskavad pikade söötudega selliseid rünnakuid algatada. Nad oskavad anda täpseid sööte just õigel ajal. Ja kuna Brasiilia mängib suhteliselt avatud jalgpalli, siis see avab meile mänguruumi. Ma olen kindel, et tuleb üsna avatud mäng ja see sobib meile. Ja isegi kui me peaksime välja kukkuma, poleks see nii kurb, kui mängiksime hästi. Nagu kuulsime, on nii Brasiilia kui Pelgia ajakirjanik oma meeskonna suhtes optimistlik. Mõlemad meeskonnad on sel turniiril pidanud vähemalt ühe mängu järel riietusruumis tõsisema nõupidamise maha pidama. Nimelt alustas Brasiilia turniiri 1-1 viigiga Sveitsi vastu. Pelgia oli aga kaheksandik finaalis Jaapaniga teise poole alguses kahe väravalises kaotusseisus, suutis kiiresti aga viigistada ning mängu viimaseks jäänud rünnakul võita. Pelgia on löönud 12 väravat Brasiilia 7, Kus juures on asjaolu, et peale lööke on teinud mõlemad 77, millest väravaraamide vahele on Pelge toimetanud 30, Brasiilia 29 palli. Pelge väravasse on löödud neli, Brasiiliale, nagu hetk tagasi Tassler Marques meenutas, vaid üks pall. Kaartide tõttu jääb Brasiilia poolelt kõrvale Kasemiro samuti on küsitav vigastada saanud Marcelo Osalemine. Kollase kaardi kaugusel mängukeelust on brasiilased Coutinho, Neymar ja Luis, pelglaste poolelt Thomas Menjuel, Jan Fertongen, Jori Tilemans, Leander, Tentonker ja Kevin De Bruyne. Brasiilia ja Belgia on maailmameistrivõistlustel kohtunud vaid korra mängus, mida mainis ka Tasler Marques. 2002. aastal võitis Brasiilia kaheksandik finaalis 2-0. Teeme väikse pausi, oleme hetke pärast tagasi. Kuku
0: jalgpallipäevik. Optipet.
1: Iga päev põhjust mängida. Jätkumas Kuku jalgpallipäevik ning saate teise poole teema põrkub meie eelses saates itaalase Angelo Palmeeri poolt öeldud huvitavast infokillust. Ja nimelt Palmeeri ütles, et ajal, mil Itaalia maailmameistrivõistlustel ei osale, tegi kohalik ajakirjandus Itaalastele omaks hoopis Islandi koondise. Ja seda peamiselt kahel põhjusel. Esiteks kannab ka Islandi koondis sinist särki ning teiseks see särk on Itaalia tootja R.E.A. Toodang. Näeme, et Island on ennast Itaalastele päris ootamatul moel maha müünud kuidas jalgpalli aga turustada. See ongi meie järgnevaks jutu teemaks ja me arutame seda Nõmme Kalju presidendi Kuuno Defaga. Põhjus, miks me just teiega sel teemal räägime, seisneb mõistagi et teid ja teie klubi on peetud uue paradigma maale toojaks Eesti jalgpallis ja nimelt, et jalgpalli tuleb ka turundada. Teie esimesed aastad olid päris lärmakat, pälvisite päris palju tähelepanu, kuidas klubi arengut selles vääris täna hinnata?
0: Ja, aitäh sõnade eest või tunnustuse eest. Noh, ütleme nii, et ei maksa äbeneda kui, kui öelda välja, et jalgpall on, nagu maailma mõistes ikkagi lisaks kuninglikule spordialale ka, ka meelelahutus ja jõha rohkem, rohkem seda osa siis ka maailma jalgpalli siis erinevates kihtides väärtustatakse rohkem ja tõepoolest, et kui me üks viiste aastat tagasi kaljuga öelda, alustasime Eesti jalgpalli maastikul siis mõne jaoks võibolla olla tundus see vastuvoolu ujumisena aga meile tundus see nagu loogiline kuna jalgpall tollel ajal veel ei pakkunud võibolla meie sponsoritele nii ütleme siis mastabschset väljundit mängu endana et siis oli vaja olla nagu Paraleeliselt nutikas ja pakkuda siis neid väljundeid oma toetajatele läbi siis muu turundustegevuse ja ma arvan, et need asjad käsikäes on praegu meil siia väga heas tasakaalus ja, ja, ja oleme saavutanud sellise nüüd, ütleme siis sportlikku poole ja, ja, ja ka siis nii öelda selle turundus poole pealt üks, ma arvan vahva tasakaalu, et me teadlikult oleme selles suunas nagu liikunud. Et kõik tegelikult klubid on täna, ütleme siis nüüd juba ütleme ja 20 aastat hiljem, kui me alustasime hoopis teise hoiakuga, ütleme siis turundusvaldkonda suhtumas ja pingutavad juba vähem või, või, või suuremal määral ikkagi kõik ja, ja ütleme see turundustegevuse teravik on, on tegelikult meil alguses peal olnud suunatud oma konkreetsesse kogukonda, et Nõmme Kalju puhul on nagu, võibolla nagu lihtsam, et meil on kubil väga väga pikka ajalugu, et aastast 1923 ja asunud nõmmel ja asutatud nõmmel ja see nõmme nii-öelda kogukondlik toetus on olnud meie klubile väga suur, kuna on olemas selge, selge võrdusmärki identiteet ja hilisema aja klubid, mis on loodud siin nüüd ütleme, võib võibolla praeguse Eesti vabarik ajal siis nendel on võibolla olnud raske natuke enda sellist kohta leida ja ennast kellegiga seostada, aga Aga sellegi poolest ma arvan, et areng on, on, on toimumas ja meie oks on ka see väga oluline olnud, et just üksi seda ei tee, vaid et on olemas ka nii öelda turunduslikud partnerid. et see on alati väga tähtis.
1: Mille poolest siis õigupoolest erineb jalgpalli klubi turustamine näiteks või leiva langevari hüppe keeletundide turustamisest?
0: Uus vastus on, et mitte millegi poolest, et ma arvan, et Et põhimõtteliselt et turunduses on ikka samad et, et kui me käsitleme jalgpalli kui toodet no, siis võib ju paraleelida õmmata leivale või või leivale või üks kõik mis muule asja lihtsalt on vaja vastav, vastav sisu ja vastav pakend leida ja, ja õiged sõnumid ja on vaja olla aktiivne ja turundada et, et selles mõttes pole midagi, midagi erakordselt jalgpallis ja ma arvan et, et mitte ainult jalgpallis vaid kõikides teistes spordialades ja võibolla siin nüüd kui nüüd Ameerika pole vaadata siis, siis meie, meie nii-öelda tead kolleegid sellelt mandrit on, on seda veel väga osavalt teinud, et ütleme, vaadates siin ja kas või MLS-i, mis praegu ütleme, on ikka viimast aastat jooksul teinud ka tohutud suure sammu ja kogu see Ameerika mandri, ütleme, siis jalgpall, Ameerika jalgpall, siis soker on ka teinud tohutu üppe ja huvi üppe, nii et ma usun, et, ma usun, et see liigub kõik edasi ja, ja kuna jalgpall on ikkagi selline globaalne spordiasa ja, ja siin ta hõlmab endast nii erinevaid kiste ja ütleme niimoodi et ei tahaks öelda, ütleme nagu poliitiline tööriist, aga ta ikkagi on ka suhete, suhete nagu ka ja ka ja, ja kui on ikkagi olemas ala, kus ütleme, no, kahe suure globaal jõu riigi presidendit, ma toon nüüd välja Venema ja Ameerika lepivad kohtumise kokku ja, ja puutin ütleb, et noh, teeme seda Helsingis, et siis ma jõuan jalgpalli vaatama minna, see tegelikult on ikka väga tõsine tõsine nagu märk sellest, et see ala nagu läheb nagu ikkagi globaalselt korda, nii et neid kihte on väga palju.
1: Ütleme nii, et klubi müümisest või klubi turundamisest küllab saab tegelikult ka lihtne raadiokuulaja aru, kes ei ole võibolla igapäevaselt jalgpalli vastu huvi tunne, ta saab aru sellest poolest klubid oma vahel konkureerivad isegi sellest võib aru saada, et globaliseeruvas maailmas, klubid otsivad uusi turge, otsivad uusi fänne, kus oma sisu, olgu see siis milline iganes, te nimetasite siin ka veel selliseid spordiväliseid, et sellest kõigest võib aru saada, aga miks on vaja turustada koondist?
0: No, ütleme jällegi, et siin on väga mitmed erinevaid põhjuseid, et ma arvan, et kui me räägime rahvuskoondisest, siis rahvuskoondis esindab ju seda konkreetsed riiki Ja, ja ma arvan, et siin juba tulevad mängu, ütleme riiklikud huvid, et Brasiilia näiteks näitab oma värve ja oma kultuuri, mida ta siis peegeldab väga selgelt vastu tribüünidelt või siis, kui me võtame näiteks Senegaali me näeme nagu millist nii öelda peegeldust need jalgpallitribüünid sealt koos oma hea ja halvaga nagu maailmale näitavad, samamoodi Venema on ju teisalt jälle võibolla üks kiht on see, et miks on vaja turundada nagu koondiseid, seal on ka taga kohalikud jalgpalliklubid, kelle huvid on tegelikult ka seal, et nende jalgpallurid läbi koondiste on ju saavad tohutult suure globaalse tähelepanu ja, ja läbi selle nende mängijate väärtus kasvab, et tegelikult kõik ikkagi käib ümber selle jalgpalli ja jalgpallimängu, et seal on negatiivsed ja, 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 ja positiivsed kangelased ja head ja halvad tulemused ja kõik see tegelikult on sidu, sisu, mida mida meedia globaalselt kogu aeg ajastab ja läbi selle loomulikult ka noh, siis tõuseb või langeb ühe või teise konkreetse ja väärtus võibolla siis nii öelda selle jalgpalliturvul. Et need põhjuseid on, on mitmeid, miks seda vaja on ja, ja ma arvan, et selle taga on veel mingisugune selline laiem võibolla maine ujundus nagu mõte, mis võibolla nagu no, otseselt ei tähendagi turundust, vaid on pigem selline klassikaline nagu PR, PR vajadus on ju kogu rahvale. Ma arvan, et see on oluline ja, 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 ja ma arvan, et kui me räägime võibolla siin Sellisest varasemast, varasemast Eesti taastekest siis võib võrrelda siin asju ju laulupeauga. Et tore oli näha ellegi, kui sinimust valged lippud lefivad ja see ühendab inimesi see ühendab ja ühendab rahvaste. Ja ma arvan, et need ongi need põhjusel. võib võibolla Eesti see kultuur isalt pojale kultuur on natuke vaene, kuna on katkend siin ütleme, aastate jooksul. Aga ma arvan, et see ka täpselt samamoodi kih kihilt praegu uuesti nagu arene ja kasvab. Ja, ja kindlasti võib võibolla 50 aasta jooksul me oleme seal ka kultuuriliselt samas kohas, noh, raske öelda ka samas kohas kui Inglismaaga, aga, aga ütleme kindlasti lähemal sellele, kui me praegu oleme. Nii et need on need võibolla esimesed põhjused.
1: Saksamaa, kes kukkus alagruppi mängude järel turniirilt välja, lahendab nüüd koduseid probleeme, ja ühe küsimusena on seal esile kerkinud ka just koondise turustamine, mis olla sel korral olnud väga agressiivne ja on viinud sellise teatava vastuoluni, kus siis fännid muudetakse tarbijaks et kuidas sellist vastuolu eh, lahendada, kas seda üldse on võimalik lahendada?
0: No ma arvan, et seda ei maksa karta, et kui me alustasime juttu sellest, et jalgpall on, on tegelikult meelelahutus ja kui me suudame talle nagu ikkagi nagu vaadata otsajal, et see on ikkagi toode ja ühte või teispidi ja see vab olema heast loomulikult ja siin ei ole midagi parata, siis, siis selge on see, et need fännid ongi tegelikult tarbi, seda, et nad tarbivad seda toodet ostavad äh, iga riigi, fännid oma, oma riigi särke attribuutikat, et siin ei ole midagi teha, aga, aga loomulikult, kui nüüd rääkida saksa koondisest, siis äh, no, olge mausad, et, et väga edukas koondis äh, selge see, et kogu rahvus ootused on alati ju sellisel puhul väga suured ja, ja ma arvan, et Ma ei tea, kas see on turundus või see on lihtsalt meedias tohutult suur kajastus, ootuste väga suureks ajamine ja teisalt võibolla jällegi see, et Saksamaalga toimus võibolla mõningane põlvkondade vahetus, mis mulle tundus, et hakkas juba väga hästi peatreeneri öelda, taktikeppial kuidagi ellu minema, aga mingil hetkel jällegi tõmmati seinast juhe välja ja, ja võibolla väristati jalga ja anti ikkagi rohkem ja rohkem ütleme sellist öelda, võimalust nendele vanadele ja võibolla seal tekiski see väike selline, selline käärikoht, kus nagu üks ja teine põlvkond võibolla väga hästi sobitund kokku ja nagu ütleme nii, et venekees on öeldus, et nii rõõba nii meassa, et võibolla sellepärast ka see natuke nigel tulemus seal nüüd selle aasta MM-il ka. Aga selge on see, et kui, kui on ebaedu, siis on ka tuhat põhjust ja lahatakse, et miks just nii ja miks just maa. ja Ja kindlasti sellepärast käis ka see üle, et võibolla kajastus suur, turundus suur ja juuse oli ka mingi põhjus, aga noh, eks selge on see, et ootused olid ju suured ja Saksama koondis on ju ikoon maailmas ja, ja, ja ma arvan, et midagi hullu ei ole, et kuna nad nüüd see aasta nagu võibolla põrusid ja ütleme maailma selline ajalugu ja statistika ju näitab, et valitsevad meistrid tihti põruvadki ja, ja siin ongi nagu selles mõttes nagu paratamatu olukord, et siis võibolla järgmises süklis juba olukorrad muutuvad ja tulebki see noorem põlvkond. Ja, ja, ja näitab seda sama Saksamaa uut, uut jalgpalli, nii et ma arvan, et see on paratamat võigeb asja juurde.
1: Ma tahaks päris lõpetuseks küsida see niimoodi, et kui me alustasime klubidest ja oleme jõudnud nüüd koondiste juurde, siis mille poolest turunduse adressaat klubide ja koondiste puhul erineb?
0: Noh, ikka erineb. Selles mõttes, et kui me klubide tasandil räägime, siis võibolla see teravik on ikkagi suunatud kohalikule sellisele esimesele nii-öelda kogukonnale ja kui me räägime rahvuskoondises, siis see on ikkagi suunatud kogu, kogu, kogu rahvale, eks? Küll aga jällegi siin on ka väike vastuolusees, et kui me võibolla toome siin Manchester Unitedi näite, kes võibolla on pärit Manchesterist ja võibolla ta tegelikult müüb oma särk ja kõige rohkem oppis Hiinas, et neid nii-öelda fänne või, või, või poolda, et tegelikult ka on õmmekaljul on üle Eesti. et Meil on Setumal nagu toetajad, meil on Tartus toetajad, meil on Rakveres Ida-Virumal toetajad, läänemaal on väga suuret toetajad. Aga me oleme pärit, nii oma juurtega Nõmmelt on. Ju. Aga võib -olla ikkagi siiski see teraviku asetus rahvuskoondise klubi vahel. Üks on lokaalne, teine on siis, noh, ma ei tahaks öelda globaalne, aga vähemalt üleriigiline.
1: Aitäh, huvitavate mõtete eest Nõmme palju president Kuno Tefa.
0: Aitäh teile ka.
1: Jalgpallipäevik tõmbab tänaseks otsad kokku. Tuletame meelde, et jätkumas ennustusmäng Optipeti välja pandud auhindadele ning tänaseks ennustusmänguks Brasiilia Pelgia. Ilusat õhtut!
0: Kuku jalgpallipäevik.
1: Optipet päev põhjust mängida.